0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 2 minutos. Estamos de volta aqui no canal UOL justamente para a gente trazer conversas sobre o nosso país. O nosso convidado de hoje é Ciro Gomes. O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal nas manifestações da Avenida Paulista. Disse que não vai respeitar nenhuma decisão de Alexandre de Moraes e chamou o ministro de canalha. O tom do discurso e as pautas antidemocráticas que dominaram os atos acenderam novamente o alerta de parte do Congresso e de integrantes do Judiciário. A expectativa é que o presidente do STF, Luiz Fux, faça hoje um discurso em defesa da corte, diante das ameaças. Enquanto isso, partidos se organizam em busca de uma resposta. O PSDB vai discutir a posição do partido sobre o impeachment. Em nota... O MDB disse que Bolsonaro errou ao afrontar poderes e que a Constituição tem remédios para defender a democracia. Quem também partiu em defesa das instituições foi Ciro Gomes. O pré-candidato à presidência pelo PDT diz que ligou para o ministro Alexandre de Moraes na véspera dos protestos para manifestar respeito e solidariedade. E agora, conversa conosco aqui no ao Entrevista. E comigo nessa entrevista também Josias de Souza e Kennedy Alencar. Governador Ciro Gomes, muito obrigada pela entrevista, por estar aqui conosco ao vivo no UOL. Bom dia.
1: Muito bom dia, Fabiola. Muito bom dia a todos os internautas que estão conosco no, no, no UOL. Bom dia, bom dia ao Kennedy, ao Josias, dois especialmente admirados e respeitados jornalistas brasileiros ao seu lado, Fabiola.
0: É isso. Vamos que vamos. Temos muitas coisas a conversar a respeito, não do dia 7, mas do dia 8 de setembro para frente. Né? E hoje mesmo o seu partido, né, o PDT, vai se reunir com líderes de outros partidos. Essa reunião que já está marcada para hoje à noite. É, gostaria de saber é, se, com... O aceno também do PSDB, que já veio ontem com o governador, entre outros partidos, a possibilidade de impeachment na sua análise, ela ganha mais força?
1: Veja, nós precisamos entender que o momento que amanhece hoje no Brasil é um momento radicalmente diferente de todo o vamos dizer, o traquejo com que nós vínhamos tratando o fenômeno bossal, golpista, genocida, acanalhado do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro momento, os políticos né, botavam aí numa conta relativizada, que era um louco, que era um exótico, e a gente já sabe que isso não é nem de longe verdade. No segundo momento, alguns de nós, eu fui um dos que mais, mais, mais duro fui, eu achava sempre que o Bolsonaro precisava ser enfrentado, foi um, um conflito mais de natureza, vamos dizer, individual, de grupos isolados, enfim, em que eu, por exemplo, fui o pioneiro e pedi o impeachment do Bolsonaro. Num terceiro momento, que eu acredito que se encerrou ontem, o judiciário brasileiro acaba tomando um protagonismo não é, de um assunto que, tendo aspectos judiciais e legais, que são, do, vamos dizer, são do, do, da tarefa dele, acaba ficando sozinho no combate à escalada claramente golpista e assumindo desgastes que também não são naturais. Nós precisamos hoje... Não é? fazer uma leitura não é? aliviada, porque nenhum, nenhuma instituição foi invadida, os brasileiros enfim voltaram para casa, nenhuma vítima fatal aconteceu. Eu temia muito as provocações do Bolsonaro, a excitação não é, radicalizada dele, é, mas nós precisamos ler com muita, com, muita, com muita humildade, por um lado, e com muita, com muita coragem e determinação, por outro lado. O, as manifestações é, foram grandes, não foram pequenas, mas confinaram-se a uma bolha radicalizada, barulhenta, extremista, não é? e, e bem aquém daquilo que eles esperavam. Para quem, como nós, sabemos como é que funciona isso, foi a mobilização total, foi quase um mês de mobilização, envolvendo dinheiro público, envolvendo muito dinheiro privado, envolvendo uma série de coisas, e ainda assim não é? eles ficaram bastante aquém daquilo que imaginavam, poder é, suportar o, o passo adiante do Bolsonaro, que é um golpe de Estado que o eternize no poder. Não se sabe para qual agenda, porque, enquanto o povo sofre o que está sofrendo, o Bolsonaro excita as populações com agenda que não consulta em nada o viver real do povo brasileiro. Ontem, nós passamos o dia trocando ligações, e com isso eu encerro a minha primeira resposta. Vamos procurar, já fizemos isso, todos os partidos, agora é uma ação concatenada, coordenada, em que nós temos que colocar não é, essa análise de que a democracia brasileira de fato está em risco e que é hora de nós agirmos de forma coordenada. Da rua vem uma lição preciosa para mim, né, que é a capacidade de mobilização que nós, democratas, aparentemente perdemos. Nós precisamos aprender o que, que aconteceu por que, que as instituições da sociedade civil brasileira né, foram transformadas em chapa branca e por que, que elas estão vendo a se deteriorar a vida, o tecido de proteção social, as instituições da democracia e a mobilização não foi com as proporções ainda que nós precisamos fazer. Essa é a lição de hoje para amanhã, embora eu amanheça, dizendo um bom dia, bastante aliviado em relação
2: às coisas que eu tenho. Ele perguntar sobre isso, Ciro, você aparentemente já inicia uma espécie, digamos, de autocrítica, né? porque realmente foram inferiores ao que se estimava, ao que o Bolsonaro preconizava em questão de quantidade essas manifestações de ontem. Mas impressiona muito a imagem ali da Avenida Paulista, Brasília foi menos impressionante, mas por que é que a, 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 a direita ganhou essa capacidade de mobilização Ainda que se qualifique como uma bolha e tal, mas está lá a imagem. Né? E a esquerda, aparentemente, perdeu capacidade de mobilização. É, estaria a esquerda menos monetizada hoje, porque já não está no governo, os sindicatos estão mais é, debilitados em termos financeiros? O que é? É só financeiro ou é a ideologia, a mensagem?
1: Ah, é Basicamente, a ideologia e a mensagem. Não é? E a questão do dinheiro para a direita é muito simples e sempre foi a sua ferramenta. Nunca foi o nosso caso. No nosso caso, que mexeu com multidões na história brasileira, por exemplo, estava nas jornadas das, das diretas já, nas jornadas pela anistia, na, nas assembleias estudantis, na refundação da UNE. Eu sou dessa geração. Era uma convocatória que os intelectuais, os, os estudantes, os sindicalistas, os cientistas, os artistas fazíamos, e era praticamente instantâneo o meio de transmissão entre a convocatória e a presença do povo na rua. O que aconteceu de lá para cá, volto a dizer, é muito importante que a gente pare e reflita. Eu, entretanto, tenho já a minha, minha opinião e o meu palpite. É que os anos de poder que nós ocupamos, especialmente o lulopetismo, nós acabamos imprudentemente invertendo a corrente que se deve organizar entre a base da sociedade civil e a sua expressão organizada em relação ao poder. Trocando em miúdos, os estudantes se reúnem para protestar. Estudante a favor é uma coisa meio exótica. Né? Os intelectuais se reúnem para protestar diante das imperfeições. O, o, os frustrados da falta de terra se reúnem para protestar por terra. O que, que acontece pela metodologia que o Lula e o PT adotaram? Toda a ferramentaria de organização da sociedade civil, nem digo que haja má fé nisso, mas a consequência é essa que nós estamos assistindo. Foi apropriada então, a CUT é muito mais uma ferramenta de propaganda do PT diante da classe trabalhadora do que uma expressão do querer da classe trabalhadora para pressionar, ainda que de forma aliada, os, os governos. A, 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 as entidades estudantis... Eu tenho conversado, pedi agora uma conversa com a presidente da Uni para refletirmos sobre isso. De um lado, me parece que essa é uma grande explicação. De outro lado, a, 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 a questão básica é que uma parte importante da esquerda assim referida, autorreferida, isso não é um problema só brasileiro, isso é um problema europeu, quando perdeu a noção estratégica né, da revolução, da sua práxis, do seu receituário simples de ser repetido da boca para fora, embora muito complexo na sua prática, refugiou-se numa causa identitária, toda ela muito respeitável, toda ela muito nobre, mas que colide frontalmente, por exemplo, com a moral popular dominante, com a religiosidade do povo, Enquanto o Bolsonaro explora não é, esta moral popular, essa religiosidade do povo, de uma forma absolutamente desonesta, mas extremamente profissional, porque é orientada por gente do quilate do Steve Bannon, por exemplo. O fato é que essa página deve ser virada e nós temos hoje toda a capacidade, porque o desemprego é o maior da história, o desalento é o maior da história, a precarização do trabalho é a maior da história, quase 600 mil brasileiros morreram, foram famílias inlutadas, e hoje nós sabemos que estavam atrasando a vacina por roubalheira. Portanto, a massa, a base, o caldo de cultura, se nós tivermos humildade para chamar o povo a pôr um ponto final nessa tragédia que o Bolsonaro representa e quer agravar, eu acho que nós seremos capazes de fazer isso.
3: Ô, ministro, é, o senhor citou aí as diretas já, não seria o caso é, de hoje se inspirar um pouco nesse movimento e os candidatos a presidente? O senhor tem o seu projeto legítimo de ser candidato a presidente, está lá o PT construindo dele, o Dória, o Eduardo Leite pelo PSD, tem uns nomes aí à, à direita, mas separar a tática eleitoral da tática política. A gente lembra que na época das diretas já, Brizola, Lula, Ulisses o senhor, OAB, Igreja Católica, todo mundo se uniu tentando aprovar ali as diretas. A emenda acabou sendo derrotada no Congresso Nacional, mas aquilo selou de vez o fim da ditadura. E só se lembra que o Tancredo e o Ulisses, inclusive, deixaram a diferença de lado ali. O Ulisses seria o candidato se a direta fosse aprovada, se não fosse, o Tancredo iria para o colégio eleitoral. Não seria o caso, por exemplo, o senhor que hoje tem feito duras críticas ao Lula, o Lula tem... É, criado um, um projeto à parte ali, o Dória também. Todos vocês se unirem para deixar claro que é preciso uma frente, por exemplo, convocar, uma, mobilizar as pessoas, ir para a rua, todo mundo junto, para defender a democracia, ou isso é inviável, na sua opinião?
1: Não, é mais do que viável, é absolutamente imperativo. Eu Acho que você tem toda a razão e, e a questão básica é, 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 é a capacidade convocatória. Né? Isso os americanos chamam. Quem é que tem a legitimidade? Ontem eu fui ao telefone, eu tinha marcado uma live, né? uma live era uma coisa de bom humor, Ciro Games, enfim, está aí no YouTube, convido até todo mundo para quem não viu ainda para ver lá, mas quando eu, quando eu vi acontecendo o que aconteceu, eu fui ao telefone diretamente, eu pessoalmente e os meus assessores, e passei uma geral. Né? Liguei para o Dória, liguei para o Eduardo Leite, liguei para o Mandetta, liguei para o Randolfo Rodrigues, é, enfim, liguei para o Bruno Falei com o Lula umas 50 vezes, enfim, para exatamente tentarmos Ligou elaborar. Essa...
0: Ligou para o Lula? Não? Ligou para o
1: Lula? Não, não liguei para o Lula e explico por quê. Eu, na minha opinião, e isso está submisso à, à contestação do, do, do Lula, por exemplo, basta que ele venha a público e diga que, que, que entra nessa estratégia. Mas na minha opinião, o Lula e o PT não querem o impedimento do Bolsonaro. Isso é uma coisa, infelizmente, visível para mim se eu estiver enganado, e ele sempre pode evoluir. Não querem por quê? Porque, infelizmente, na minha opinião, e isso sempre é possível superar, eu quero dar a minha contribuição para superar, mas o Lula afirma as possibilidades dele na negação do Bolsonaro. Quando? Porque o, qual é a questão da convocatória do Bolsonaro? É o nós contra eles. Quem criou isso foi o Lula. E está repetindo agora. Não, a eleição de 2022
3: é muito clara. É o fascismo ou eu? É o fascismo mas, ou eu? Mas, ministro, a Gleice Hoffman e o Lula deram declarações a favor do impeachment do Bolsonaro. Só acho que essas declarações são da boca para fora,
1: Olha, eu quero. Quem quer pegar a galinha não deixou. Eu quero sempre achar que hoje é um dia novo e que nós precisamos construir um ambiente de diálogo para cumprirmos o nosso dever com o país. É natural, é legítimo que cada grupo tenha a sua opinião sobre o Brasil. A minha opinião, todo mundo sabe. Eu acho que não existiria o bolsonarismo corrupto, boçal, genocida se não fosse a contradição, seja do ponto de vista econômico, seja do o ponto de vista moral, do Lula e do PT. Essa é a minha opinião. Mas na questão que... democrática, ministro... Deixa eu só que terminar que a resposta. É. Deixa eu tá. só terminar a resposta. Tá bom. Por favor. Então, isso tá. aí, eu estou dizendo, neste momento, existe o um dia 8 de setembro, eu chego neles, não posso fazer de conta que eu não penso o que eu penso. Agora, eu estou todo o tempo, desde a hora que eu comecei esse programa, desde ontem no telefone, nos meus textos, fazendo um apelo para que nós consigamos separar, o que não é fácil, mas para que nós consigamos separar a defesa da democracia, a proteção do judiciário, que não pode ficar nessa fricção isolado enquanto os políticos. E os políticos significam o Lira, o Arco Lira. Percebe? O Arco Lira, o PP do Ciro Nogueira. Essas pessoas têm que se compenetrar que uma, uma ditadura vai fechar o Congresso Nacional. Isso. Não então, só para ser ditatura... claro, ministro,
3: só para ser claro, separando a questão democrática da questão eleitoral, para defender aí a democracia, proteger o Supremo, o senhor subiria no palanque com o Lula, com o PT, em torno dessa bandeira específica?
1: Qual é a questão, Kennedy? Não, não acho francamente que seja viu assim como você está resumindo, embora compreenda a sua provocação. Sim. Eu quero dizer que ontem eu caí ao telefone e fui procurar todas essas pessoas que, como eu, acreditamos que a democracia está em risco e que é hora de abrirmos um diálogo para pressionar o poder político a tomar a tenência, a tomar sua responsabilidade, porque não é razoável, nesta fase agora, que eu considero uma quarta fase grave, crítica, definidora, não é? que o poder político se omita e deixe o judiciário numa fricção que não é da natureza dele por melhor que seja o discurso do presidente Fux hoje, ele já perdeu preciosas 14 horas, 16 horas. Por quê? Porque ele precisa consultar os pares, ele precisa fazer uma fala que seja dura no sentido da defesa institucional, mas que seja ao mesmo tempo equilibrada para não, não eliminar a isenção e distanciamento com que o judiciário, ainda que o Bolsonaro seja abusivamente um criminoso, não é? mas o judiciário vai julgá-lo no limite em, em determinadas circunstâncias. Nós hoje entramos com a representação tem uma etapa ainda, vamos dizer, da, da segunda fase daquilo que individualmente cada um de nós possa fazer. Mas o papel crítico na defesa da democracia hoje passa por todo mundo abrir mão das suas pretensões legítimas que sejam e colocar a defesa do povo brasileiro, da nossa democracia, como o centro das nossas preocupações. E a maior força é o Lula e o PT, relativamente. Agora, existiria... A pergunta de novo... Desculpa, Fabiola. A pergunta de novo é existiria isto que está acontecendo no Brasil, se não fosse o extremismo do PT, o, 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 o que ele diz assim, ah, a Glaise Hoffman disse que é a favor do impeachment, a Glaise Hoffman me chamou de, de jagunço da direita, me chama de coronel, com aqueles olhinhos azuis de loura do sul do Brasil, um sobrenome alemão, me chama, me chama de coronel e de jagunço, tudo certo, se nesse limite eu sei jogar o jogo, não tem problema, eu apenas estou propondo que o dia 8 seja humilde e altivo. Humilde para entender, entender que o Brasil não pode mais deixar o judiciário sozinho nessa lista e que nós precisamos nos reunir, todos os democratas do Brasil, e conversarmos, qualquer que sejam as nossas diferenças, para proteger a democracia e o povo brasileiro. E o sentido disso não é em abstrato, a economia do Brasil está derretendo, Josias. A economia do Brasil está derretendo o um buraco nas contas públicas, é absolutamente aterrador. Mas então,
0: só para deixar claro, porque foi até a pergunta do Kennedy, né? para mim não ficou muito claro aqui, se o senhor subiria no palanque neste momento ao lado do PT em defesa da democracia. É, o senhor falou, ah, eu liguei para muita gente, mas disse que não ligou para o PT, não ligou para ninguém do PT. Né? É, há essa possibilidade, qual é a agenda? a gente tem aí no calendário Olha. das manifestações a gente tem marcado para o dia 12 que não sei se o senhor vai fazer parte ou não mas é uma agenda mais do novo né? e das pessoas que desembarcaram do governo Bolsonaro essa é a agenda das manifestações do dia 12 que a esquerda parece que não está disposta a participar é, vai haver essa união em prol da democracia ou não? vai para o palanque ou não? como é que está essa agenda?
1: Eu participarei não é, de todo e qualquer movimento, qualquer que seja a convocatória, que tenha por premissa a defesa da democracia, das liberdades, do Estado de Direito e do ambiente de paz e de reconciliação do Brasil para pôr um fim a essa escalada de ódio, de golpe, não é, que está isolando o judiciário, que nós não podemos deixar solitário nessa luta, volto a dizer. Só corrigindo aqui, como eu tenho a franqueza de falar, eu não liguei, como eu disse, eu liguei para alguns pessoalmente e, e a, a minha turma ligou também para outros. O Lupe ligou para a Gleisi. O presidente nacional do PDT ligou para o presidente nacional do PT, que é com quem, aliás, mantém um diálogo. Nossa atuação no Congresso tem sido em conjunto. E, e, enfim, mas a, 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 a convocatória agora do dia 12, por exemplo, eu, a única coisa que me impede, eu vou amadurecer, é que eu considero um mau exemplo no momento em que a, a pandemia ainda não... Superado, em que a variante delta está forte no Rio de Janeiro e os especialistas que me aconselham dizem que ela pode é, se espraiar pelo Brasil também, as providências de isolamento social ainda são criticamente necessárias. Mas, à luz desse tamanho de calor, de emergência política, eu estou pensando em ir. Pouco me importa se quem vai convocar é o novo, o MBL, enfim, até porque, volto a dizer, a questão agora é de defesa da democracia. Portanto, eu estou pensando seriamente, e eu próprio, pessoalmente, botando a minha máscara, fazendo aí o um esforço de isolamento para não quebrar o mau exemplo, que infelizmente tem sido dado de
2: lado a lado, para defender o Brasil. Para Ciro, a Constituição Brasileira, natural que seja assim, ela foi escrita de modo a oferecer ao presidente de turno alguma proteção. Então, com 172 votos, o presidente evita a abertura de um, de um, de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados. O deputado Arthur Lira, que é um preposto do Central na presidência da Câmara, ele parece enxergar o, o, o governo uma espécie de Câmara Funerária com símetro Enquanto ele é... cobrar pela corrida, ele adia o desembarque do Bolsonaro. E agora eles têm o Ciro Nogueira, que está no, no, no gabinete civil, que é praticamente o centrão com a chave do cofre, com a, com a mão na chave do cofre e na planilha de cargos. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo. O que eu queria saber de você, com base nesses contatos que manteve pelo telefone, com pessoas de outros partidos, qual é a capacidade de arregimentação que esses partidos, que esse entendimento suprapartidário terá para mover o centrão desta posição, que certamente assegurará 172 votos para impedir a abertura do processo de impeachment na Câmara?
1: Me permita responder a pergunta em dois aspectos. E foi uma ponderação que eu fiz ao, ao presidente Maia, e ele não, não compreendeu a, a importância histórica daquilo. Uma coisa é o presidente da Câmara, simples e puramente, processar o impedimento, ou seja, despachar que ela é, é, é praticável, e, a partir daí, existe um longo processo. Então, o primeiro grande processo, para que todo mundo fique em paz, para os democratas, de lado a lado, para os democratas que são ainda, se existir algum democrata ainda do lado do Bolsonaro, o presidente da Câmara, despachar, apenas inaugura o processo. E o primeiro ato é constituir uma comissão mista que é representativa de um resumo do parlamento. Se o Bolsonaro hoje tem revelado 250, 300 pessoas, ele terá dois terços dessa comissão na partida. E isso é muito importante, foi o que o Maia não entendeu. Porque, havendo essa, digamos assim, espada de Damocles, em cima da irresponsabilidade impune do Bolsonaro, o poder político tira o judiciário dessa encalacrada política em que o Bolsonaro está jogando o judiciário e passa a assumir o protagonismo do feito. Para, para votar a favor, não. É muito improvável hoje que se vote a favor, os tempos de um impeachment, o trauma, mas o processamento do impeachment faz o Bolsonaro imediatamente procurar aconselhamento na ponderação, no equilíbrio. Sabe, na negociação, no entendimento, que são as linguagens da democracia e do respeito aos ritos da tradição democrática. Isso é o que nós precisamos procurar agora. O segundo é a conclusão do impeachment. Então, por exemplo, o Aécio Neves, que eu vou também procurar, é, o, o, o Bruno, presidente do, do PSDB, e o Dória, que é o possível candidato, e o Eduardo Leite, outro possível candidato, eles estão infletindo em função da escalada de responsabilidade criminosa do Bolsonaro, eles que eram contra estão virando a favor do impeachment. Então, veja, isso é muito importante. O AES ainda está reticente. Mas o que eu queria mostrar para o Aécio, e faço agora em público e para todos os do, do, do PSD, do Kassab, também está infletindo. O PL do Valdemar Costané também está infletindo. Eles estão percebendo a necessidade em que o poder político assuma a sua responsabilidade porque é muita ilusão achar que uma escalada golpista, reacionária, criminosa e com grandes promessas de genocídio do Bolsonaro, de matança, de assassinato de milícia, é? vai preservar o poder político. Isso é óbvio que não aconteceria. Então, repare, se vai, se vai concluir pelo impício não do Bolsonaro, só a rua
2: vai dizer. E isso é outra etapa do processo.
3: Mas nós não chegamos nem na primeira
2: fase, né? não chegamos nem à abertura da gaveta. né? Eu tenho ação no Supremo Tribunal.
1: Eu tenho uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a, 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 a constitucionalidade do artigo que atribui a uma autoridade da República a faculdade de, sem prazo, sem justificativa, para sim ou para não, se sentar em cima de um ato de tal transcendência e gravidade para a vida da República.
3: O ministro, o Rodrigo Maia dizia que havia um risco ele dar o um pontapé inicial no pedido de impeachment, como o senhor falou, que é uma fase necessária. Aí o Bolsonaro derruba esse pedido, se fortalece até eventualmente para poder dizer que está sendo perseguido. Isso e o senhor é disse acha... também que acha que se o pedido for aceito e começar a tramitar, isso poderia levar o Bolsonaro à moderação. O Bolsonaro, até hoje, ele sempre aumentou o tom. O senhor acha que a abertura de um pedido de impeachment moderaria o Bolsonaro? Ou a gente não correria o risco de ele tentar, aí sim, radicalizar mais com o um golpe de Estado? E até aí nós tivemos o...
0: E só só para atualizar até, querente, a gente hoje, agora há pouco, conversamos com o Rodrigo Maia, e ele disse que ainda hoje, acha que ele acha que é a favor de abrir, mas que ainda hoje não passaria é, um pedido de, de impeachment, não seria aprovado neste momento, Bolsonaro ainda tem maioria no Congresso, assim como disse mais cedo também é, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que acha que Bolsonaro ainda tem maioria no Congresso e que se entrasse um pedido, ele ganharia ainda mais força.
2: Ele evoluiu, não, né, Fabíola? Na, na entrevista Olha. que deu a nós há pouco, o Rodrigo Maia já acha que mudou o ambiente, que hoje é, já é o caso de, de abrir, né?
1: Vamos me Sim. desculpar. Vou me desculpar. Deixa, deixa eu trazer um pouquinho do meu testemunho da história, da minha vivência, não é? de pessoa que conhece bastante bem os atores todos e os mecanismos, como é que funciona isso. Quando Colo, é, quando se pediu o impeachment do Collor, lá atrás, o Collor também tinha uma maioria Parente curiosamente com as mesmas pessoas, quem fez a defesa eloquente, brilhante, diga-se a bem da verdade, para quem aprecia o discurso parlamentar, do colo na sessão do impeachment, foi o Roberto Jefferson. Então, líder do PTB, eu estava nessa sessão, era governador, estava lutando pelo impeachment, sentado do lado do Lula, do doutor de Guimarães, enfim, estávamos ali, é, 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 doutor Ulisses não, é, estava, estava o essa na época, doutor Ulisses estava lá embaixo no plenário, é, votando. Então, repare, é, o Cuesta era presidente de João Amazonas, então, quando, quando aconteceu o impeachment da Dilma, também havia, e curiosamente, o Ciro Nogueira, eu fui conversar com ele, o, o Agnaldo Ribeiro era ministro da Dilma, o, o, o meu amigo senador do Amazonas, o, o Braga, era ministro da Dilma. Então, isso tudo acontece. Então, uma coisa é você abre o processo e, no caso aqui, é uma aposta. É uma aposta na qual o Brasil só ganha. Por quê? Porque se ela, essa abertura do impeachment né, acontecer e o Bolsonaro moderar, passar a transigir, passar a tentar compor, passar a tentar se acertar, o Brasil ganhou e a gente chega nas eleições e o povo vem e faz a sua mão saneadora no sistema eh, democrático por apuros votos e quem, quem ganhar ganhou e vai tomar posse e a normalidade se ele não moderar, está aberto um mecanismo, um fusível, que evita o curto-circuito. Nós decretamos o impedimento dele. E acabou. E, e fim de papo. O país também, por aí, poderá se sentar e se reconciliar. É, 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 é absolutamente indesculpável que a gente não avalie isso. Absolutamente indesculpável. Agora, vamos à psicologia do Bolsonaro. Desculpa. Quando nós parecíamos que íamos escalar esse caminho, o Bolsonaro recuou feio e se acertou com o Centrão. Confere, Josias. Confere, Confere, Confere Fabíola. Então, Sim, o estilo do Bolsonaro, isso isso é do Bolsonaro não é dobrar a aposta. O estilo do Bolsonaro é, é, é medir a aposta. Mas, como todo covarde, todo frouxo, ele, na hora que sente que o poder real está na frente dele, essas demonstrações de força do Bolsonaro são demonstrações de fraqueza, gente boa. São demonstrações de isolamento, isolamento político. Eu ontem fui, 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 fui identificar na fotografia quem estava do lado do Bolsonaro um deputado é, 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 indiciado na CPI, próximo de ser indiciado na CPI, por roubalheira na, na, nas vacinas, um ministro da, 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 da Defesa rasgando as melhores tradições do Exército de Caxias, colocando como rélis puxa-saco de um presidente doido, e, e, e no, doido, já eu estou cometendo um erro, um presidente criminoso e irresponsável, como Bolsonaro, expondo a boa imagem das Forças Armadas do país, e estava do lado dele um senador que, que simplesmente teve um assessor agora preso pela Polícia Federal como narcotraficante. Essas são as figuras que estavam ao lado do Bolsonaro. O Ciro Nogueira não estava, o, o Lira não estava, sabe? a maioria esmagadora dos ministros não estava. Os políticos têm, antes de mais nada, instinto de sobrevivência. E o Brasil, do dia 8 de setembro, é outro. Eu espero que todos nós nos compenetremos. O Bolsonaro está fazendo uma aposta macabra, digo suicida, porque a frase dele não comporta outra interpretação, resta saber se é sincera ou é mais um blefe dele. Os covardes costumam blefar, mas quando ele diz o futuro da minha vida são três, preso, morto ou a vitória, e se a vitória é apurada pela eleição, que ele não tem nenhuma chance contra nenhum de nós, como tudo ficará bastante claro, e se a, a, a prisão, ele diz que em nenhuma circunstância faz, ele está ameaçando a nação brasileira com um suicídio. Percebe? E, e repare, estou me lembrando aqui a Gisele que o Trump respondeu por um processo de
3: impeachment lá no Coisa, ganhou, mas morreu. Hum. Não é? Uma hum, lembrança hum, boa. Hum, muito hum, muito hum. obrigado, Gisele.
0: Em relação... Ministro, e
3: Augusto Aras, a responsabilidade que ele deve é, ter nesse momento? Porque nós estamos falando, Arthur Lira, que depende de uma pressão política dos partidos, depende de movimentos de rua, eventualmente se ele aceita a abertura de um impeachment, isso pode incendiar as ruas e enfraquecer o Bolsonaro ainda mais. Mas o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República?
1: Olha, eu tenho sido um crítico, mas eu costumo aceitar a realidade positiva dos fatos aparentemente não será daí que virá a defesa das instituições brasileiras. Embora que todos saibam, especialmente os fanáticos do Bolsonaro, que ainda guardam alguma boa-fé, que a prisão do Roberto Jefferson e que as outras providências que estão acusando o Moraes de fazer, foram o itinerário inteiro aconteceu. Não é? o, 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 a Polícia Federal pediu, o, o, a Procuradoria da República, ou diretamente pelo Aras, em alguns casos, ou por uma procuradora que ele destacou, a Lindora, não é? fizeram os devidos pareceres em favor, inclusive, da, da manutenção dessas prisões, e assim o ministro decretou dentro do melhor processo legal. Dentro do melhor processo legal. Agora, eu não espero, francamente, não é? por tudo que eu já vi, eu acho virtudes, eu vejo virtudes na Procuradoria da República, porque essa coisa de... Sabe de a hiperpolitização das estruturas de, da, da justiça me incomoda desde muitos anos no Brasil. Não é então, uma posição mais garantista e tal, mas não é o caso. Ali já frequenta o limite da, da, da omissão criminosa, aquilo que nós temos assistido na Procuradoria da República. Mas eu acho que a força maleável que tem a responsabilidade e que é sensível, tem a obrigação de ser sensível aos ritos da democracia. E ao querer do povo, a majoritariamente apurada, ainda que não vai citadamente às ruas, como a minoria citada do Bolsonaro, é do poder político. É do Congresso Nacional e de nós outros que temos responsabilidade com a nação.
0: O ao Entrevista volta já.
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
2: É fato que houve o seu telefonema para o ministro Alexandre de Moraes. Sendo fato, o que foi essa conversa? Ele pareceu abatido ou pareceu disposto a levar os processos em que as últimas consequências?
1: Me pareceu absolutamente sereno, que é mais importante do que qualquer tipo de entusiasmo que eu possa ter colhido. Sereno, firme, seguro do que estava falando. Você sabe, eu estou incomodado com essa história de ver o judiciário sozinho defendendo a democracia, que é a tarefa nossa, que é responsabilidade nossa. E muito preocupado, porque, na medida em que o judiciário entra nesse jogo, ele praticamente aperfeiçoou o jogo do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, por exemplo, a política de preço da Petrobras, vamos dar um exemplo bem prático, R$ de um litro de gasolina, R$ 110 reais um botijão de gás na periferia de São Paulo. E aí o, o, o Bolsonaro inventa, que esse Steve não inventa, que o a problema é, é o ICMS, que não mudou nada. E aí vai e manda uma ação para o Supremo. O Supremo, evidentemente, vai ter que devolver essa ação e mandar para o arquivo. E aí ele fica com o argumento de que acabar com o ICMS, que simplesmente subtrairia o salário dos professores, o salário dos policiais, porque o ICMS é a receita mais importante que paga a conta dos estados. Pois bem, se a gente não entrar para proteger o judiciário, o judiciário fica numa fricção em que, de alguma forma, ele já sai perdendo. Essa é a minha tese fundamental. Mas, quando eu liguei para o ministro, eu achei... Bom, é, ministro, põe aí na conta da irrelevância eu tenho essas, essas vênias e tal põe aí na conta da irrelevância mas é só um cidadão brasileiro democrata, preocupado com as coisas e vendo o que está acontecendo, eu estou ligando para lhe dar um abraço, dizer que nós sentimos muita honra de vê-lo defendendo o Brasil e que nós temos uma obrigação de correr em socorro das instituições, do, do direito, enfim. E ele me disse, não, ministro, estou tô, tô sereno, cumprindo a minha obrigação, muito obrigado e tal, mas foi... vou seguir trabalhando aqui com todo entusiasmo. Já hoje despachei XYZW, coisa que eu vi, já tinha visto no jornal, que ele tinha feito.
0: Foi antes, foi antes dos atos ou foi depois? Foi antes
1: dos atos. Foi, foi antes, antes dos, dos atos.
0: atos. Depois dos atos o senhor não voltou a ligar para ele, não?
1: Não, também não posso estar ocupando uma alta <risos> agora, autoridade da mais alta Corte de Justiça agora, do Brasil.
0: Agora, ministro, hoje a gente está na expectativa aqui da fala. Eu já de, tinha putz. ligado
1: no passado uhum. para o ministro Barroso e uhum. falei com a ministra Carmen Lúcia também recentemente.
0: Agora, qual é a sua expectativa para a resposta do Supremo? A sua expectativa e qual deve ser a resposta? E já emendo aí também, o senhor falou agora há pouco aqui que a sociedade brasileira deve defender o Supremo. De que maneira deve ser essa defesa? Bom,
1: eu estou procurando fazê-lo aqui repetidamente. Cada um de nós achará uma forma de fazer, mas o mais importante é que o poder político desloque esse conflito do ambiente de confrontação com o judiciário para entender que este conflito é um atentado às instituições da República, da democracia e, portanto, do poder político assentado na vontade popular. Por isso, o Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco, que tem serenidade, que tem equilíbrio, que tem uma biografia respeitável, não é? tem que começar, como acho que já começou, mas a dar sinais um pouco menos moderados, esse estilo mineiro adorável que eu, que eu, que eu admiro, mas, nesse instante, moderação pode ser confundido com pusilanimidade e covardia. Não é? Por exemplo, marco regulatório da internet, medida provisória, qual é a urgência que justifica isso? O Bolsonaro estabelecer uma lei autocrata que protege a fake news, protege os bandidos da sua família, como os filhos que estão aí infernizando o ambiente da internet, mentindo, destratando pessoas, de, 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 é, destruindo reputações, o presidente Rodrigo tem a obrigação funcional em linha com a Constituição de devolver essa medida provisória. Isso tudo é que são pequenos gestos que não precisa ser o grande discurso. E o, 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 o Lira, o Arthur Lira, tem obrigação de imediatamente reunir todos o Conselho de Líderes reunir a mesa e submeter a eles uma consulta sobre se não é oportuno e absolutamente inadiável sob pena de, 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 de cometimento de crime não é? o processamento do impeachment. Porque, na hora que esse processamento do impeachment for aberto, tudo volta para o eixo normal, que é a política. Não é que a crise vai acabar, porque o nome da crise é Jair Bolsonaro. Mas nós teremos um estuário onde a crise vai ter o um tratamento protegendo o judiciário para dar a última palavra. Porque se o judiciário fica como elemento de fricção, pronto, a tese do Bolsonaro está perfeita. Ele arranjou um adversário, põe aspas, e se o judiciário é visto no imaginário, seja de quem for, como adversário, perdeu a substância da sua autoridade, que é a isenção e o equilíbrio. É isso, o senhor
3: citou a
0: não, é que, é, falar mim, para eu, fazer não, eu só queria entender um pouco mais é, em relação a como deve ser a resposta do Supremo. O que, que o Supremo tem na mão para conter isso exatamente e o que, que eles devem falar logo mais?
1: Olha, o bom juiz é o que fala nos autos. O ministro Fux está obrigado, por todos os constrangimentos que aconteceram, a fazer uma fala hoje. Se eu bem conheço a melhor tradição brasileira, essa fala vai decepcionar aqueles que esperam um chega para lá, mais eloquente, enfim, não é da natureza do judiciário e não deve ser. Ali deve ser uma fala defensiva, serena, porém afirmativa de um brocado, é de que a lei será cumprida, doa em quem doer. A lei será cumprida severa e serenamente, doa a quem doer e que o Brasil fique sereno e tranquilo, que assim será, e que as agressões, os insultos devem ser tratados Dentro dos mecanismos que a própria democracia prevê para fazer isso. E eu acho que deveria fazer um rap ao poder político que ele se compenetrasse das suas tarefas e da omissão criminosa não é? É, do, do, do,
3: do, de uma fração do poder político que está hoje resumida no Arthur Lira, presidente da Câmara. Pois é, nós voltamos ao ponto, então, porque eu acho que o senhor está correto na análise. Ou seja, a Constituição diz que a iniciativa de propor pedidas contra o presidente da República cabe ao presidente da Câmara, aceitando ou não um pedido de abertura de processo de impeachment ao Procurador-Geral da República. O senhor já falou que a expectativa em relação ao Aras é baixa pelo que ele tem feito. A coisa tem que se concentrar é, na pressão é, política em cima do Lira. O senhor está falando que vão pedir aí uma reunião do Conselho de Líderes. Não tem que ter a manifestação de rua para pressionar o Lira? Transformar sem nenhuma o Lira dúvida. num
1: sem, sem nenhuma dúvida. O elemento instabilizador desse aparente crime perfeito que o Bolsonaro tenta montar e manter... É o povo na rua. Por quê? Porque o Bolsonaro avançou uma pedra e conquistou a presidência da Câmara, né? o, avançou uma pedra e dominou a Procuradoria-Geral da República, assim nos parece. Né? E o Bolsonaro, agora, então, baseado nessa interdição protocolar dos fluxos que apuram a sua criminalidade, parte para cima para a tentativa de escalar o golpe. O elemento instável aí é o poder político, porque este é o poder que é sensível à opinião pública. E a opinião pública brasileira precisa ser organizada, mobilizada, e nós voltamos, sim, ao começo da nossa entrevista. Hoje, dia 8, nós temos que inaugurar uma quarta etapa da estratégia de enfrentar a escalada criminosa e golpista do Bolsonaro. A primeira, que era considerar um doidão, que não sei o que e tal, que os militares iam moderar, revelou-se ingênua. É? a segunda, confrontação individual de cada um de nós com maior ou menor agressividade, nessa etapa o PT falhou é preciso ter clareza disso para que o PT ponha a mão na cabeça e não vacile agora nessa quarta etapa a terceira etapa é o judiciário está direito isso, nós deixarmos o judiciário brasileiro nominadamente ministros expostos a ameaças físicas quando nós temos um problema político de responsabilidade nossa do estamento político, dos democratas do Brasil, não está direito é a quarta etapa que nós estamos hoje inaugurando. Um amplo diálogo em que a gente deixa as diferenças para a hora certa, que o povo vai arbitrar, e estabelecer um consenso estratégico e tático de defesa da democracia e de mobilização sem discriminação de ninguém, de centro, direita, esquerda, pouco interessa, Porque o primado é a democracia e a normalidade da institucionalidade brasileira. Ciro, com
2: todo o respeito que se deve ter à institucionalidade, chega um ponto, em determinados momentos da história, em que é preciso estabelecer um certo contato com aquele que representa a alternativa a quem exerce a presidência, no caso, o vice-presidente. Foi assim com o Collor, que, a certa altura, os políticos se entenderam com o Itamar. Foi assim também com a Dilma. Quem queria derrubar a Dilma se entendeu com Michel Temer. E agora você acha que é o caso, nesses contatos que vem mantendo, de se estabelecer também uma ponte com o general Mourão?
1: Eu vou recuperar aqui uma historinha que eu acho que não estará devassando nada digno da, da memória desse grande brasileiro, que é Itamar Franco, mas eu era governador do Ceará quando se iniciou o procedimento de impeachment e eu era muito ativo na luta pelo impeachment do Collor. Era o único governador naquela data ativo nessa luta. E o vice-presidente, então, Itamar Franco, me ligou, me convidando para conversar. E eu era muito ansioso, assim, das minhas dos meus protocolos, mas muito jovem, pouco pouco respeitador da, dos, dos protocolos, eu disse, o senhor, senhor presidente, eu não acho próprio. Eu estou lutando pelo impeachment, não é em defesa da sua assunção ao, ao cargo. Estou lutando porque o presidente cometeu crime de responsabilidade. De maneira que, se o senhor me permitir, eu só lhe procurarei depois do impeachment. E assim foi. E assim seria, nesse momento, embora eu ache que, é, em qualquer circunstância, a posse do vice é a inerência do ditado constitucional. E o Mourão com todos os defeitos, e eu tenho críticas importantes à, à origem dele, o caráter indisciplinado, a falta de respeito à institucionalidade com que lá atrás ele se comportou, de maneira a se habilitar a ser visto do Bolsonaro, mas ele é o vice-presidente do Brasil. E, de um tempo para cá, tem se comportado com um grande equilíbrio. Isso é importante, porque, se aconteceu o impeachment, a nossa responsabilidade é garantir que o general Mourão, vice-presidente da República, assuma o governo e a, administre a sucessão dentro de paz que o país precisa.
0: Ele esteve tá ontem lá em Brasília, né? Ele esteve ontem lá em Brasília, no palanque com aquele o presidente. Aquele protocolo,
1: desculpa, aquele protocolo na casa lá do presidente é um protocolo normal, não é? Aquilo ali é uma, é uma solenidade que, que existe em função de não poder fazer os desfiles em função da pandemia.
3: É o, é o arceamento da
1: bandeira. O da bandeira, aquele, aquele sobrevoo da FAB, é? a salva de tiros em comemoração, afinal de contas nós deveríamos estar lembrando que o 7 de setembro foi a proclamação da nossa independência e a fundação da grande nação brasileira para respeito do mundo.
3: Ministro, queria falar do fator militar. O mencionou, está falando do Mourão agora, o Josias trouxe a questão, mas eu estou falando do Braga Neto, ministro da Defesa, que tem dado é, é, demonstrações golpistas. É preciso também procurar alguma interlocução com as Forças Armadas ou as Sim. Forças Armadas têm que ficar fora disso?
1: Não, a conversa com as Forças Armadas tem que ser uma conversa respeitosa e discreta, porque nós não podemos estabelecer uma espécie de respeito ou de acatamento a uma, uma, uma pseudo-poder moderador que, desde o positivismo, da formação deles, eles se atribuem. Eles não têm essa, esse poder, não existe esse poder moderador e uma ação nossa do PDT, sem necessidade, assinada por mim, já pediu ao Supremo que decretou exatamente essa obviedade. Só existem três poderes na República que são funcionalidade do Estado Democrático de Direito, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. As Forças Armadas, o tal artigo 142, podem eventualmente, na, na ordem constitucional brasileira, serem chamadas por qualquer um dos três poderes. O judiciário pode, por exemplo, o Fux pode mobilizar para a garantia da lei e da ordem as forças armadas, por ordem direta, independentemente do um acatamento ou não do presidente da República. Mas só em caso de disruptura da ordem. Né, flagrantemente motivada e, em qualquer circunstância, com assentimento do Congresso Nacional. Definitivamente, todos sabemos, não é o caso. O único fator de baderna e de anarquia no Brasil é o Bolsonaro.
0: O senhor falou ontem né, que esteve lá no seu... Anarquia é,
1: não, anomia, porque eu quero respeitar os meus amigos anarquistas. anarquistas. Né?
0: Ciro, Ciro Games, né, que o senhor ontem apresentou a live, Ciro Games, né, é, e convidou o ex-ministro Henrique Mandetta, é, e, na, e ali, durante a conversa, é, trocaram afagos e tudo mais. Vocês estão juntos ou não estão juntos? É, como é não, que sai viu? essa discussão para 2022? Quem vai apoiar quem?
1: Ontem, o meu apelo, eu liguei para o Dória, não eu pessoalmente, liguei para o Dória, liguei para o Eduardo, Eduardo, Eduardo Leite, lá no Grande do Sul. Né, é, enfim, liguei para o Freixo, liguei para o Boulos, porque achei que assim, era uma hora ali de dar exemplo do que eu estava pensando. E respeitei o Mandeta, que atendeu imediatamente o convite, o Randolfo também, respeitando, porque ele é candidato, é pré-candidato do DEM. O que não quer dizer que a gente não possa, evidentemente. Já fizemos uma rodada de debates aí no concorrente de vocês, no Estadão, duas vezes, e foi extremamente cordial, com diferenças profundas de compreensão, mas uma cordialidade que é a tradição brasileira. Eu fui candidato a presidente do Brasil contra o Lula e nunca deixei de ser amigo, a ponto de eu poder ter sido ministro dele. Isso é da tradição brasileira. A gente não pessoaliza, não estomaca as relações políticas, as diferenças, enfim, como o Bolsonaro está fazendo, está destruindo essa melhor tradição brasileira. Mas o, o, senhor falou,
0: é o senhor falou que acende Diga. uma vela todos os dias pela união de vocês.
1: Sim, isso é verdade. Isso é verdade.
0: É verdade. Com quais
3: partidos você acha que pode se aliar, ministro? O PSB teve muito junto com o PDT nas eleições de 2020. A gente viu uma viagem recente do Lula para o Nordeste em que o Paulo Câmara diz olha, o PSB deverá caminhar com o PT em 2022. Com quais partidos hoje o senhor acha que tem chance real de formar uma aliança para a sua candidatura?
1: Chance eu não sei. Eu posso dizer do meu desejo. Eu desejo manter os compromissos que celebramos no ano passado, que foram muito vitoriosos, nós ganhamos seis capitais no Brasil, enquanto o PT não ganhou nenhuma e o Bolsonaro não ganhou nenhuma. Então, eu, eu desejo muito uma aliança com o PSB, o PV, a Rede e o PDT, e o DEM e o PSD. A probabilidade disso acontecer ou não, não sei. E acho que vai depender muito de um esforço de atravessar o Rubicão, que é um esforço meu. Porque, repare, tem aí o Lula com a força que tem, o Bolsonaro com o resto de força que tem, e eu desgarrado ali, não é? mas tem muita gente rivalizando nesse, nesse ambiente de não quero Lula nem Bolsonaro, quero uma outra coisa e tal. Desses aí, eu, tô, eu, eu sou o que, enfim, estou melhor posto aí nesse conjunto amalucado de pesquisas que há dois anos das eleições se faz só no Brasil. Há um curso. PSDB,
3: alguma conversa com o PSDB?
1: Eu tenho tido uma conversa com o PSDB sobre o Brasil. Estou recebendo notícia agora de que bolsonaristas estão tentando invadir o Ministério da Saúde nesse instante.
2: É, também recebi aqui. É. Então,
1: veja. Ô, pois não, é só respondendo ao... ao do PSDB, ao
0: do PSDB importante. Sabe que
1: eu mantenho ali amizades antigas. O Kennedy conhece, o Josias conhece também, não é? a, 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 nossa, a nossa... Desculpa, Fabíola, é muito jovem e não tem esse testemunho. Mas eu tenho conversado diretamente com o Bruno, com o Tasso Gereissati, converso com o Geraldo Alckmin, porque estou preocupado. E o Eduardo Leite é uma pessoa que entra na minha interlocução mais recentemente, é? E eu tenho, assim, acho que eles fazem parte de um, de, um, de um entendimento grande sobre a defesa da democracia no Brasil.
2: Uma coisa que eu queria de ouvir, Ciro, há tá um programa no Brasil que é um programa extremamente meritório, que é o Bolsa Família. Teve origem lá na gestão Tucana, com uma série de programas atomizados. O Lula teve o mérito de juntar isto, reunir num programa só, e hoje é um programa reconhecido internacionalmente. Há, uma, há um quê de sempre que há uma eleição a um que é de exploração política desse programa. Né? Agora, o Bolsonaro, que dizia que era um cabresto do PT, se prepara para aumentar o valor, não aumentou ainda porque não tem dinheiro, há é uma, uma, uma atmosfera de ruína fiscal, achando que, com isso, ele vai obter votos. Você é um homem do Nordeste, é, habituado a lidar com o eleitorado nordestino, em que medida você acha que esse tipo de apelo ainda exerce influência sobre o eleitor do Nordeste? O eleitor do Nordeste se deixa levar por esse tipo de, é, de artifício? Absolutamente não. Eles todos
1: fazem um juízo muito mesquinho do nosso povo. O nosso povo está passando a vida que o, o pão que o diabo amassou. Não é brincadeira, 15 milhões de desemprego aberto, 6 milhões de desalentados, 40% da força de trabalho empurrada para a precarização mais selvagem, o, preço, o valor do salário mínimo é o menor em comparação à cesta básica dos últimos 15 anos, não é? e uma destruição do tecido produtivo generalizada, e a gasolina, o gás de cozinha, tudo isso são o elemento aonde se forma a, o posicionamento político das pessoas. Evidentemente que quem está fragilizado, como está o povo brasileiro, e recebe 130 reais, que dá para comer ali mal e porcamente, não é? alguma coisa, isso 130, é bom que os brasileiros saibam por mês uma cesta básica que está custando em São Paulo mil reais, um salário mínimo que está custando aqui em Fortaleza 680 reais. Ou seja, você não, 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 não consegue comprar um quarto de uma cesta básica com o Bolsa Família. Mas as pessoas não podem abrir mão disso, porque, de fato, a fome é real. Eu nunca vi o um espectro da fome tão pesado na vida das pessoas como estou assistindo agora. Pois bem, mas aqui o nível de aprovação do Bolsonaro está se aproximando de, de, de débito. O Bolsonaro, do jeito que vai, na velocidade que está a degradação da imagem dele, no Nordeste, ele vai, vai sair da eleição devendo ponto para o Ibope. Porque as pessoas não são assim, as pessoas são pobres, frágeis, humildes, mas têm uma dignidade, têm uma sensação de que as coisas estão estruturalmente erradas e o apelo aqui por mudança é muito maior do que qualquer outro lugar do Brasil. Aliás, aqui no Ceará, só para fazer uma homenagem a essa gente amada, o Bolsonaro não teria ido para o segundo turno. Eu ganhei as eleições aqui, o Haddad tirou o segundo lugar e o Bolsonaro tirou um terceiro lugar.
0: Oh, já que a gente está Ele... falando aqui de esquerda e direita, Lula e Ciro, esquerda e direita não, de Lula e Ciro, e também tem aqui falas, eu estou monitorando o nosso chat no YouTube e a gente colocou aqui uma enquete, você acha que Ciro Gomes e Lula deveriam se unir para aumentar as forças contra Bolsonaro em 2022? Uma das questões que a gente trouxe lá atrás nessa conversa. E já tem a resposta aqui. Você acha que sim ou que não, hein, Ciro? Você acha que o pessoal está respondendo Eu sim ou povo não? O
1: brasileiro, isso vai dar perto de 70%, de 70% por cento, sim. sim.
0: Ah, é? Aí, ó, tem uma boa visão. 55% sim, e 45% não. Acho que terminando aqui, você deve ligar para o Lula, então.
1: Não, eu aguardo a ligação dele. Não, brincadeiras à <risos> parte. <risos> brincadeiras à não
2: parte. Coisa.
1: Não, não, não. Vai, é brincadeira vai ligar dele. ou vai aguardar? Kennedy, Kennedy, você sabe que o meu problema com o Lula não é conversar. Todo mundo sabe que eu e o Lula temos uma relação de o 40 Camilo anos. Santana, 30, é? O Camilo 35.
2: Santana, a propósito, trancou vocês dois numa sala lá. Trancou nós dois numa sala.
1: Trancaram, mas conversar durante
2: uma... horas. Aquilo não adiantou nada, né? Não adiantou nada,
1: absolutamente nada. Porque, enfim, eu não quero... Veja bem, nesse momento eu tenho que, inclusive, conter a minha, a minha meu senso... Mas tiveram a relação
3: pessoal, não? Ficou na, na divergência política? Ou a conversa não, foi ruim também, do ponto de vista pessoal também?
1: Para mim, sob o ponto de vista pessoal, tudo garantido. O problema é que eu diga assim, vamos pegar o número que a gente estava ali do Bolsa Família. Eu fiz um levantamento para dar números e não parecer uma coisa subjetiva. Então, no período que o Lula mandou no Brasil, 4,88 bilhões de reais foram transferidos de juros dos cofres públicos para os rentistas. E, no mesmo critério, com o mesmo valor, fonte, tesouro nacional, 322 bilhões de reais foram transferidos para os pobres do, do Bolsa Família. Essa é uma crítica, diz, Ah, o Ciro me agride, isso não é agressão, ou pelo menos eu quero crer que isso é uma reflexão sobre a rendição que o Lula fez a um modelo econômico que paralisou o Brasil. Nós estamos numa década... Mas, veja, não, talvez seja outra hora para a gente refletir sobre isso. Agora é hora de dizer sim, não tenho restrição de conversar, seja com quem for, que considere necessário que a gente entenda que o 8 de setembro é um Brasil diferente a partir da escalada golpista em que o Bolsonaro parece ter queimado os navios na, na lembrança do episódio... Vai ser bastante claro,
2: Ciro, o que é que você é, classifica, como é que você... É, é... Define essa diferença. Nós tínhamos o 7 de setembro, hoje estamos no 8 de setembro. Que Brasil é, nós temos hoje que não tínhamos ontem? O Bolsonaro radicalizou, organizou a sua bolha, que, sendo
1: minoria, não deixa de ser extremamente capaz de se mobilizar, de dar substância a um movimento. Né? Revelou o isolamento político. Quando você tem um isolamento político, você tem um problema de disruptura iminente, que pode ser iniciado por ele, no delírio golpista dele, ou pode ser equacionado pelas forças políticas dentro dos ritos que a democracia prevê. Entretanto, de ontem para hoje, as energias disruptivas, ou seja, o ponto de saturação de material, o ponto de fricção, foi elevado à enésima potência. Nós precisamos, aqui em cima... né? Fazer uma grande reunião de todas as forças democráticas do país, pouco importa se vem da direita, existe uma direita democrática. O general Santos Cruz nunca deixou de se furtar a dar declarações importantes, como deu ontem. Acusou o Bolsonaro de ter se apropriado de forma clandestina do 7 de setembro, como um patriota de ultra-direita, ultra-conservador, é? É, representante dessa direita militar brasileira, porém honrado e está preocupado em manter o rito. Portanto, nós vamos excluí-lo? Não, tem que trazer. Alguém conversa com ele, não precisa ser eu. Vamos mandar os embaixadores. Nesse momento, os embaixadores do PDT estão todos em campo. O, Lula, o Lupe já procurou a Glaze e vamos ver o que, é que a Glaze vai
3: fazer. Mas nós vamos agir. isso quem pegar o Brasil em 2023 vai pegar uma economia destruída, desemprego na altura, juros em processo de alta, inflação crescendo. Bem objetivamente, porque é um assunto muito complicado, mas nos primeiros dias, que medida emergencial o senhor precisa tomar é, na, na economia? É cortar mais gasto? É, é mostrar rigor fiscal? É separar investimentos do teto? É acabar com, com o teto? O que, que o senhor faria?
1: Veja, o, o, o problema é tão grave e complexo que não deveria merecer uma resposta breve. Mas, em respeito ao, ao, ao estimado amigo jornalista, eu vou fazer aqui um telegrama né? e a gente se aprofunda aí nas minhas redes e tal. Veja, entre a eleição e a posse, é preciso preparar o ambiente político para viabilizar as seguintes providências de curto e de médio prazo. Providências de curto prazo. Banco do Brasil, Caixa Econômica e os outros bancos públicos virão em socorro das famílias endividadas. 73% das famílias brasileiras estão endividadas, são é o maior limite de endividamento familiar da história. Isso não tem mistério nenhum. Se a gente colocar uma mediação, a gente consegue 90% de desconto, a gente faz isso aqui no Ceará praticamente todo mês com o nosso DECOM. O problema é que quando você consegue desconto de 90%, os 10% da população não tem dinheiro para pagar. Então, a minha ideia é que o Banco do Brasil e a Caixa financiem esses 10%, submetendo as pessoas a um programa de reeducação financeira para restaurar o principal motor de atividade econômica, que é o consumo das famílias. O consumo das famílias vem do, do, do salário, da renda e do crédito. Salário e renda vem depois, política pública pode ajudar a, a virar o jogo do crédito. Pegar uma fração das, das, das reservas cambiais brasileiras e a ferramentaria de crédito também, do BNDES, etc., etc., e fazer uma reestruturação não é, condicionada do passivo estrangulado das empresas brasileiras, que têm um potencial... De se restaurar se a gente livrá-las desse, desse estrangulamento do crédito no Brasil. Isso também está bem pensado com seus detalhes. São 6 milhões de empresas que estão hoje no Serasa e, 53, e 63 milhões e 700 mil pessoas estão no SPC. Terceiro movimento: restaurar a capacidade de investimento do setor público a partir da lei do menor esforço para a lei do menor esforço. Então, no primeiro dia do meu governo. 20% de todas as renúncias fiscais serão subtraídos, porque isso não precisa de muita dificuldade institucional. 20% significa o seguinte, você tem 342 bilhões de reais de renúncia fiscal, sem contrapartida. Se eu cortar 20%, eu estou estudando bastante detalhadamente isso, eu arrumo aí 70 bilhões de reais já no primeiro, no primeiro tranche para fazer. Mas, em seguida, algumas providências de, de, de médio prazo. Uma tributação muito moderada, 0,5% de alíquota, a 1,5%, a alíquota progressiva de 0,5% a 1,5%, sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de pessoas, de 20 milhões de milhões reais. Isso atinge 58 mil contribuintes apenas. E arrecada algo ao redor de 80 bilhões de reais. Lá vai 150 bilhões de reais em dois movimentos. Né? Depois eu vou chamar, isso já estará amadurecido entre a eleição e após, para uma reestruturação do passivo estrangulado dos estados e municípios. A dívida global dos estados e municípios é de 600 bilhões de reais, que significa 10% da dívida pública. E o problema aqui é que ela já está contabilizada. O grande problema é que é o fluxo. Então, quatro estados devem 80% dessa dívida, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Isso aqui haverá um programa separado. Os outros estados, todos juntos, que estão em líquidos, eles juntos devem 120 bilhões. Isso corresponde a 15%, 12% da receita corrente líquida que eles têm que pagar para a União todo mês. Então, o que é que eu vou fazer? mediante um programa de investimento e uma adesão ao programa de revisão constitucional para passar aquelas reformas que o país precisa, com mediações mais amplas do que o mero toma lá da casa do, dos políticos de Brasília, restaurar o pacto federativo. Isso significa que o investimento aumenta e eu vou ter uma mediação importante para fazer a reforma de longo prazo que o país precisa. Haverá teto um... Teto de gastos.
2: Eu vi, Não, eu o teto vi de o que... gastos
1: será revogado. Por quê? Porque ele é uma impertinência. Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente vê uma coisa que nunca ninguém descobriu, o flagelo da finança pública do mundo, Kennedy, é o déficit público. Sabe O flagelo da Europa é o déficit público, o flagelo da América do Norte é o déficit público, a China trata isso humano militar E aí o Brasil vai e descobre a solução mágica. Nós saímos do conflito grave de receita e despesa e metemos uma lei dizendo acabou o déficit. Isso não existe. Por e simplesmente não existe, nem na literatura, nem na experiência internacional. O que, é que nós fizemos aqui no Ceará? De novo, eu não estou falando que o Ceará é um paraíso, não. Estou só dando às pessoas um ambiente para acreditar naquilo que é possível ser feito e eu sei como fazer se eu tiver uma oportunidade algum dia nesse país. Vejo, o Ceará, nós excluímos do teto de gasto o investimento. Então é simples, o teto de gasto é uma ferramenta institucional que nos ajuda a proteger as finanças públicas do avanço corporativista. O que está acontecendo no Brasil? Mete um teto de gasto, o Bolsonaro aumenta os favores dos militares do seu queitado, despesa real acima da inflação de 9% os gastos correntes. E aí o gasto com juros no Brasil está fora do teto de gasto, que é 52% do orçamento. Onde é que o teto de gasto está acontecendo? Esmagando o investimento. E ao esmagar o investimento, eu paraliso a economia. Explodo a dívida, porque o juro está galopando, e a proporção de dívida PIB vai para o espaço e o país fica em líquido e, a, e, e o dólar se valoriza e, ao se valorizar, se transfere para os preços e aí está a história que nós estamos vivendo de pagar um litro de gasolina a R$ 7. Reais.
2: Oh, Ciro, eu vi, você gente... expondo, eu vi você expondo agora essas suas teorias é, para o caso de chegar ao governo. Me lembrei é, automaticamente do Marcelo Adnet, que tem uma paródia a seu respeito, ele tenta fazer crer. Eu acho que até está equivocado na paródia, porque eu consegui acompanhar o seu didatismo prolixo aqui, entendi tudo, mas ele faz crer que você é incompreensível. Você convive bem com a paródia do Adnet ou você acha ruim? Eu sou fã, eu acho ele maravilhoso.
1: Ninguém jamais conseguiu... Olha, eu sou amigo de longa data do Tom Cavalcante, eu apresentei o Tom Cavalcante ao Chico Anísio, e o Tom é um prodígio de imitar pessoas. Eu nunca vi o Tom conseguir me imitar como o Adnei me imita. Agora veja. Ele o pergunta
2: ali se dá bilhão, né? aquela coisa. É, aquela...
1: É. Ah, porque nós temos essas histórias. Ah, vamos acabar com os ministérios, tem ministério demais. Como se fosse uma coisa fácil, não é simples. E as pessoas são tão estúpidas que não fazem. Aí veja, eu fui ministro da Fazenda, eu tinha cinco vice-ministros, Josias. Cinco vice-ministros do Ministério da Fazenda. Plenipotenciário, mandão da economia do Brasil, tinha cinco vice-ministros. Aí o Paulo Guedes extingue indústria e comércio, extingue planejamento, arrebenta com a situação do país, extingue o ministério do trabalho. O diabo sabe quantos vice-ministros Guedes tem? 21. Todos com carrão preto, cartão corporativo, diária de hotel. A
2: economia não deu bilhão, é
1: isso? Não dá, pelo contrário, aumentou. E a ineficiência é absoluta, porque despachar com cinco vice-ministros, você até consegue, com 21, tem vice-ministro que não viu Guedes nenhuma vez. O que não faz muita diferença, porque se viu, o Guedes está perdido, que só segue em tiroteio. É uma Ó, farsa. Tem muita
0: é gente, tá? Deu já nosso tempo, aqui já são 11 horas e 3 minutos. Tem aqui muita gente participando do no nosso chat e uma pergunta que não quer ela calar aqui. Vai ou não vai no dia 12? Não ficou claro isso. Vai para a rua no dia 12, Ciro?
1: Eu, eu, vou, eu vou consultar os meus universitários. A minha inclinação hoje é de ir. Agora, eu, eu, se, é eu for, o se eu não for, será uma única razão. Respeito ao isolamento social e à pandemia, porque eu considero que nós temos que dar exemplo eu não posso esculhambar o Bolsonaro como faço, com tanta dureza, e fazer o mesma coisa. Não existe, para mim, ajuntamento do bem e ajuntamento do mal. Né? Isso aí é um exemplo que a gente tem que dar e eu procuro na vida pública dar coerência entre o meu gesto e a minha fala. Mas vou consultar as pessoas, porque há um valor talvez maior sobre sobrelevando se há necessidade de dar o exemplo. Então, com todas as cautelas, a minha inclinação hoje é ir para a manifestação.
0: Ciro Gomes, muito obrigada aqui pela entrevista ao vivo no UOL e até uma próxima oportunidade.
1: Muito
2: obrigado a todos, forte abraço, se cuidem.
0: Tchau, Josias, até amanhã. Tchau, Josias, tchau, 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 Kennedy.
3: Muito obrigado, Ciro.
0: Tchau, obrigado Kennedy, todos. até a próxima.
3: Tchau, Fabiola, tchau, ministro Bonvelo, tchau, Josias, até uma próxima. Abraço grande.
0: E eu agradeço a você que está conosco até agora aqui nessa entrevista, muito obrigada pela sua companhia e eu volto logo mais, ao meio-dia temos a edição do All News tudo o que está acontecendo no Brasil nesse 8 de setembro O All Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio